0: Как вернуться в продуктивность после праздников? Не знаю, как у вас, а у меня даже 4 дня выходных, которые были здесь, выбили из привычной колеи. Ну, не считая еще двух недель каникул детей, конечно, которые выносят просто любые планы. В общем, в сегодняшнем выпуске хочу поделиться с вами пятью приемами которые всегда помогают мне достигать результатов запланированных. Поэтому про планирование тоже поговорим совсем чуть-чуть. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Как говорится, понедельник день тяжелый, даже если этот день <laughs> четверг, потому что подкаст мой выходит все-таки по четвергам. Ну и, в общем, сегодня хотела с вами обсудить э, небольшие приемы, э, которые не потребуют от вас много усилий, но которые действительно помогут вам чувствовать себя более продуктивными и все-таки э, выполнять те задачи, которые вы хотите сделать большинство из этих приемов, они не потребуют каких-то дополнительных материалов у вас или усилий. Это такие чуть-чуть изменения в восприятии, скажем так. И самый первый из них – это работать на результат, а не на процесс. Что это значит? Ну, вот, предположим, приходите вы с утра на работу или садитесь за компьютер, если работаете из дома там, над своими проектами, да, и ведете свой бизнес, и первая мысль, например, может быть, какая? Ну, вот сейчас сяду и поработаю. Что такое поработаю? Это какой-то процесс. Что он в себя включает? вообще совершенно непонятно и неизвестно. То есть я просто вспоминаю своим там, годы в корпорациях, и вот ты приходишь с утра, садишься, открываешь там свой компьютер, уже прихватил кофе в этот момент, да, или там перекинулся пару слов с коллегами, и вот ты садишься и начинаешь вникать, разгребать почту, смотреть календарь, что же там запланировано сегодня, если тебя быстро не вытащили на встречу, которая там прозвенела в календаре, то вот за такими занятиями можно потратить целый час времени, ну, фактически ни на что. Вроде бы как поработала, то есть на работе сидела, поработала, что-то там даже разгребла, результата нет никакого. Поэтому маленький прием, который поможет вот это, избежать этой прокрастинации и потери времени, достаточно большого. А если у вас вы работаете над своими проектами, да, то есть вы не в офисе, и вы сами работаете и управляете над своим временем, то потерять его очень легко. А с другой стороны, у вас его не, не так много. Да? Так вот, надо работать над результатом. То есть вместо фразы «пойду сейчас поработаю», «сейчас сяду поработаю», Четко формулируйте, какую задачу вы выполните. Например, сейчас выпью кофе и напишу письмо с предложением клиенту. Или отвечу на 10 писем, которые у меня висят неотвеченными. То есть маленькая задача, ну не обязательно маленькая, но такая, чтобы она была конкретная. То есть формулируйте результат, который вы хотите получить, а не процесс. Типа сяду, поработаю ну вот в моем случае, на подка... над подкастом, или сяду, продумаю новую воронку продаж. Это не результат. Тут можно думать вообще месяц, да? можно над, подка... над подкастом думать месяц, потому что абсолютно непонятно, что эта задача включает в себя. А если ее разбить на более мелкие этапы, то есть вот мое... Поработаю над подкастом, но я не первый день над ним работаю, поэтому я понимаю, какие а, этапы здесь включены. Или там над, поработаю над воронкой продаж, то же самое. Понятно, что есть маленькие этапы. И, то есть я не сажусь работать над воронкой продаж для нового продукта, а сажусь, например, и говорю, сегодня я продумаю офер для нового продукта. Дальше. Что включается в этот офер, Ну и так далее. То есть делим на более мелкие задачи и выполняем их, а не просто фокусируемся на процессе. Пункт номер два. Мой любимый, с, с которым я тоже столкнулась, когда ушла из найма, из корпорации, начала делать свои проекты. Значит, нужно разрешить себе сделать работу на Четыре с минусом. Да-да, вы не ослышались, на четверку с минусом, даже не просто, на четверку. И тут, возможно, когда я это говорю, ваш внутренний перфекционист, во мне он жил долго, я с ним до сих пор борюсь, он так скрутился чуть-чуть и говорит, да нет, я же люблю, чтобы все было идеально, я выверяю каждую деталь, и все должно быть классно, и я не могу сделать работу на тяп-ляп заметьте, я вас к этому не призываю, я не говорю, что нужно сделать плохо, но вот этого внутреннего перфекциониста, вот это стремление к идеалу нужно все таки в себе обнаруживать и вовремя его, извините, затыкать. Потому что идеал недостижим, ничего идеального не существует, и то, что идеально для вас, для кого-то будет фигня. Простите мой язык. Вообще, перфекционизм, тут чуть-чуть извлекусь, это такая скрытая прокрастинация и вообще страх что-то делать. То есть мы как бы себе говорим, я не могу сейчас сделать идеально, ну, поэтому я и не делаю. На самом деле, повторюсь, идеально не сделать, поэтому нужно начинать делать потихонечку. Так вот, что такое сделать работу на 4 с минусом? Это... Мои любимые поговорки. «Лучший враг хорошего» или «делай нормально, нормально будет». Нормально. Вот всегда есть что-то, что поправить. Вот даже сейчас записываю этот подкаст, и мне сразу кажется, что... Ну вот здесь наговорила, надо бы срочно исправить. Понятно, что я это все равно вырежу во время монтажа, если что-то уж совсем ляпы большие. Но даже во время монтажа, например, я начинаю переслушивать или после монтажа, и мне не нравится, как что-то сказано, какие-то куски нехорошие, что-то не получилось. И тут я четко понимаю, что если я сейчас начну переписывать подкаст, все, он не выйдет. И я точно знаю, что тот... Тот материал, та информация, которую я уже записала, она хорошая, она уже поможет моим слушателям. Поэтому, если я начну переписывать, то он вообще не выйдет, этот подкаст. Поэтому моего перфекциониста я учу молчать и выступать в очень э, ограниченном периоде времени. Поэтому разрешите себе сделать работу на 4 с минусом. Вы увидите, что ваши 4 с минусом – Постепенно будет уже сначала 4, потом 4 с плюсом. Но, по крайней мере, вы будете выполнять задачу, а не думать о том, что, ой, сейчас вот не получается хорошо, поэтому, ну, вообще ее не буду делать. В общем, перфекционистам бой. Пункт номер три, ну, тут он немножечко будет касаться вашего планирования, то есть у вас должны быть задачи запланированы, <свят> и вы должны понимать, над какими большими проектами и задачами вы работаете, но, э, в общем, четко определяйте приоритеты, когда вы выполняете какую-то задачу. То есть любая мелкая задача должна работать на большую, то есть когда вы определили свои большие задачи, э, ну, вот Опять же, например, мой подкаст или там, запуск нового продукта. Я знаю, что вот у меня есть большая задача, я ее делю на более мелкие. И когда я какие-то задачи выполняю, я всегда себя спрашиваю: это поможет мне приблизиться к результату? То есть, например, сегодня утром я смотрела материалы, которые у меня есть там, по подпискам, которые какие-то курсы, которые я купила и не, не использовала, потратила на это минут 30, наверное. Потому что Почему? Потому что я не задала себе вопрос, а как это сейчас поможет мне работать над текущими проектами? В итоге 30 минут просто убиты на какое-то перекладывание папочек, какие-то размышления. В общем, о продуктивности тут речи нет. Поэтому, когда работаете над задачей, помните, зачем вы это выполняете. Пункт номер 4. Это, наверное, вообще будет очень для вас банальным Скажете, Аня, ну это и, все, и так все знают. Но тем не менее, повторюсь, отключайте уведомления на телефоне, на компьютере во время работы. У меня, например, выключены все уведомления, кроме личного мессенджера, вообще, в принципе, всегда. То есть у меня не приходят сообщения в групповые чаты, в чаты в Телеграме. То есть ничего этого в моей жизни не существует. Потому что иначе это отнимает крайне много моего времени и внимания. То есть ни Инстаграм, ни Фейсбуке я это все читаю только тогда, когда я решила, что я хочу на это посмотреть. Соответственно, когда вы работаете над какой-то задачей, ничто вас отвлекать не должно. И как еще эффективно работать над задачами, их выполнять, это пункт номер пять или мой любимый метод Помидора. Что это такое? Ну, метод помидора, скорее всего, вы слышали, это когда вы на выполнение задачи отводите, например, 25 минут и фокусно работаете только над этой задачей, не отвлекаясь вообще ни на что. То есть, если вы в офисе работаете, не знаю, надели наушники и просто вокруг себя создали стену, что вас никто не тронет, если вы дома то же самое отключаете все уведомления, все что угодно и 25 минут по таймеру работаете над задачей. Если в это время появляется какая-то необходимость срочно ответить на сообщение или еще что-то, то после 25 минут у вас есть 5 минут на переключение, скажем так, на разгрузку. И вы сможете в это время какие-то свои дела решить. Либо вы можете продолжить еще эти 25 минут и закончить свою задачу. Что тут важно помнить? Вообще у задач или каких-то там проблем есть такое свойство занимать ровно столько времени, сколько вы на нее отведете. Что это значит? Это значит, что если вы отведете на задачу 15 минут, она у вас займет 15 минут. Заведё... Отведете на задачу 30 минут, вы потратите на нее эти 30 минут. Хотя могли бы сделать за 15. Понятно, что некоторые проекты, некоторые объемные задачи требуют ну, час-два времени, что-то может неделю требовать, всякое бывает, да, но тут важно помнить, что если вы отвели вот это время, то вы его и потратите. Как да проверить? Да, очень просто. Знаете, бывают такие дни бешеные, когда у вас просто запланирована куча дел, здесь вам нужно уезжать, при этом вам нужно успеть, например, не знаю, разместить пост в соцсетях, который вы еще не написали, и вот на размещение этих там сториз, постов или так далее у вас есть 10 минут. А обычно у вас на это уходит 30, потому что ну, нужно подобрать фотографию, нужно сделать то, все 3-15. И в итоге, когда у вас есть 10 минут или там, 5 минут, и вы знаете, что это надо сделать, иначе, ну вот просто мир рухнет, вы это сделаете за 10 минут. Вы фотографию найдете быстро, пусть не идеальную. Но она у вас будет. Здесь возвращаемся к пункту номер 2, когда вы разрешаете сделать себе работу на 4 с минусом, да. Соответственно, за 10 минут вы можете выполнить работу, которую выполняли за 30, за 40. Это вообще очень прикольно наблюдать в своей жизни. У меня так часто бывает, скажу честно, то есть я бывает наоборот себе, там, у меня есть час-полтора, и я могу их потратить ни на что, а бывает, думаю, напихаю себе туда кучу дел. И удивительным образом я успеваю все, при этом этот темп такой очень быстрый, и ты полон энергии и все такое. Понятно, что энергия должна быть, если вы не выспались, ничего не выйдет, поэтому следите за своим уровнем энергии обязательно. В общем, я к чему? Метод помидора, да, это может быть 25 минут стандартные, мож, может быть ваши 5-10 минут, но выполняйте только одну задачу. Почему только одну? По-моему, тоже у меня был уже выпуск подкаста на эту тему. Потому что переключение контекста крадет ваше время, даже если вам кажется, что вы супер многозадачный. Нет. Вы, может быть, а ваш мозг нет. Поэтому, чтобы погрузиться в новую задачу, всегда вы теряете время на вот это вот погружение. Поэтому одна задача, один фокус внимания, и вы не заметите, насколько результативнее вы будете. Ну, пять основных пунктов мы с вами охватили. Сейчас я их быстро повторю. То есть это работаем на результат, а не на процесс. Разрешаем себе сделать работу на четверку с минусом. Четко определяем приоритеты, работают ли наши задачи на основную цель. Используем метод помидора и отключаем все уведомления на компьютерах, телефонах во время работы. Что еще хотела с вами быстро обсудить, это как планировать все вот эти задачи, чтобы все-таки все успеть и не выгореть. Я раньше к планированию относилась тоже очень скептически, потому что как только я вбивала в календарь абсолютно все, ну, то есть у меня есть привычка вбивать все бизнес-встречи, естественно, потому что ну это меня в Microsoft воспитали. Если нет в календаре, у нас было так, что если у вас в календаре нет встречи, то вам в это время могут закинуть встречу. Ну, это была нормальная практика в Microsoft, то есть в, даже приходилось обеды <тавить> ставить в календарь, чтобы тебе никто это время не занял, ты мог пообедать во время своего длинного рабочего дня, потому что он у нас был ненормированный. Так вот, и мне э, потом казалось, что если я прям все-все-все забью в календарь, то у меня вообще нет никакой жизни. То есть какие-то задачи мои, детей, там, домашние проблемы, работа и, и все, когда здесь <тавить> я буду жить. Но потом... Я сделала так называемый рефрейминг, то есть пересмотрела свой подход к планированию. И теперь я планирую не то, не чтобы все успеть, а чтобы пожить и сделать свои нужные дела, то есть работать над своими проектами, бизнесом и не забывать семью. Как это сделать? Ну, как я уже сказала, во-первых, поменять свое отношение ничего в жизни не меняется, вы точно так же планируете, но когда я смотрю на это с точки зрения, что я планирую не чтобы все успеть и напихать все в один день, а как раз чтобы успеть то, что для меня важно, не забывая о работе, то для меня это имеет другое значение. То есть мне становится легче планировать, потому что я не чувствую себя загнанной вот в эти жуткие рамки часовых слотов и вот этой раскрашенной жизни разными цветами. Так вот, чтобы так сделать, я начинаю планирование с так называемых non-negotiables, то есть то, что я не хочу ни при каких обстоятельствах пропустить, то есть то, что не переговаривается, да, то есть это мы не обсуждаем, так написано, так будет. В моем календаре такие непереговорные позиции – это тренировки, особенно если это групповые тренировки, которые не зависят от меня. Мы тренируемся э, с тренерами, поэтому это не только моя зона ответственности, да, но и других людей. Я не могу подвести тренера и своих сокрупников по тренировкам, скажем так. Поэтому я планирую вокруг них. То есть у меня есть вот эти слоты, в которые я не ставлю ничего ни в коем случае. Также туда идут какие-то поездки, какие-то важные для меня встречи, которые запланированы давно, то есть я оставлю их, блокирую время в календаре и не двигаю. И вокруг этих задач, вокруг вот этих э, важных для меня вещей я начинаю планировать дальше свои э, рабочие задачи. Так планировать гораздо проще для меня, и попробуйте, возможно, для вас это тоже сработает, потому что вот это ощущение, что жизни нет, у меня теперь, наоборот, все есть. То есть я вижу, вот здесь у меня жизнь, а вот здесь вот у меня дела. И все это, в принципе, достаточно хорошо сбалансировано. И подключая вот эти пять пунктов, о которых, я, о которых я говорила, плюс можно подключать, конечно, любые инструменты для планирования, которые вам удобны, инструменты для планирования проектов, типа Trello, Асана, как ее там правильно произносить, никак не разберусь, просто Google календарь или там ваш любой календарь. У меня запланирован один из будущих выпусков обзора вот этих платформ для продуктивности или управления проектами, как они называются, то есть Следите за выпусками, если вам эта тема интересна. И еще сейчас я использую приложение, которое называется Sansama, по-моему. Оно позволяет соединить вот этот вот project-management и личные задачи и дела. Пока мне с ним интересно, возможно, тоже его включу в обзор. В общем, как вы планируете? Возможно, вы планируете все на бумаге до сих пор, и вам это супер удобно. Мне нет, мне быстрее записать все через компьютер или телефон, но я знаю людей, суперпродуктивных, эффективных э, без, владельцев бизнеса, которые все еще планируют все на бумаге. Тут как бы ваши желания, ваши возможности. Никаких правильных советов здесь нет. Главное, главное что все было записано, потому что, согласно исследованиям, фиксирование задачи в письменном виде значительно повышает ее Выполнение, то есть совершенно бесплатный инструмент, который повысит вашу эффективность в разы. А иначе не записали, не сделали. На сегодня на этом все. Спасибо, что слушали маркетинг по порядку. Если вам нравится мой подкаст, поставьте мне, пожалуйста, оценку. Это поможет моему подкасту развиваться быстрее. Спасибо, и услышимся на следующей неделе.